0: Bienvenue à Des Lumineuses, le podcast. Je suis Kathleen Parent et je vous invite à ouvrir les portes encore plus grands à tout ce que vous êtes venu être et expérimenter dans cette vie. Ici, on se dit oui, on se choisit complètement, on honore nos désirs et on vit audacieusement. On savoure la vie à chaque instant et on se rappelle qui on est vraiment de puissantes créatrices. À toutes les semaines, je vais vous offrir du coaching et des conversations élévatrices pour incarner la femme que vous voulez vraiment être, autant dans votre business que dans votre vie personnelle. Allons-y! Bienvenue à DS Lémineuse, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé encore sur le podcast. Et je me donne de plus en plus la permission de le faire ou pas. Plutôt, je me suis donné la permission de le faire, de, d'ouvrir les portes à plus de sujets que je n'ai pu le faire par le passé dans, en annonçant ma nouvelle offre de coaching, qui est une vie de oui, et en reconnaissant justement tout l'éventail de ce que je peux vous apporter. Parce que sur le podcast, à un certain temps, surtout quand je faisais la promotion de mon mastermind, c'était plus orienté du côté mindset business du côté d'alignement à sa vérité dans sa business. Donc on parlait on parlait beaucoup des sujets business et dernièrement, j'ai décidé de me diriger vraiment dans la ligne de une vie de oui qui inclut une business de oui si on veut dire ça comme ça. Donc de ramener ces deux côtés-là de moi parce que bon, j'ai j'ai l'expérience d'avoir une business de coaching depuis sept ans, donc je peux vraiment vous aider avec ça et avec votre alignement dans votre business, surtout d'être aligné avec votre vérité, de voir c'est quoi les mécanismes qui jouent, de vous aider à avoir de la clarté, de vous aider à être dans cette, cet alignement de oui-là avec votre business. Et j'ai tout ce, ce côté aussi de... Essentiellement, ultimement, je suis coach de vie. Donc, je vous aide avec plusieurs aspects de votre vie et c'est ça que je veux ramener davantage sur le podcast aussi parce que j'ai, j'ai beaucoup d'expérience personnelle justement dans ma vie à différents niveaux, avec différents, différentes choses que j'ai vécues entre autres avec l'alimentation qui va être le sujet d'aujourd'hui. Et à d'autres égards aussi, et, et, et tout ce bagage-là, je, je veux vraiment vous... le vous l'amenez pour vous aider et que ça ne soit pas seulement limité à l'aspect business. Donc là, je sens que c'est la déclaration, elle est faite et de, de me donner la permission justement d'amener des sujets comme celui que j'amène aujourd'hui, de parler aussi du medical medium. Et une de mes clientes d'ailleurs, euh, Mélanie Notary, elle a un podcast qui s'appelle Permission entrepreneuriale puis elle, euh, on a fait une interview ensemble et elle me posait beaucoup de questions sur l'alimentation et sur le médicomédium. médium. Ça m'avait pris par surprise aussi parce que je me disais mais c'est c'est tu sais c'est pas ça qui est au cœur de mon coaching mais c'est ça qui est ressorti dans l'épisode. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de ça, je vais vous parler de l'alimentation parce que l'alimentation et moi, je veux dire c'est c'est l'histoire d'une vie. <rire> J'ai eu énormément de difficultés dans ma relation avec la nourriture, énormément de difficultés alimentaires où est-ce que je faisais beaucoup de binge-eating. Puis ça, je, j'en ai déjà parlé là plusieurs reprises aussi dans, dans mon contenu, dans mes publications. Et si c'est la première fois que vous l'entendez, je veux dire, j'ai, j'ai mangé compulsivement pendant des années, des années, des années, des années où est-ce que je m'empifferais. Puis c'est pour ça que je me permets de parler ça comme, comme ça aussi, que je me permets de dire s'empiffrer de cochonnerie parce que je l'ai fait puis je le fais pas par jugement. Puis je le sais c'est quoi, puis je le comprends. Et quand je dis des mots comme ça qui qui sont « it is what it is », mais c'est pas, c'est pas pour juger ceux qui le font, c'est parce que moi j'ai fait ça. Puis c'est pas pour juger qu'est-ce que j'ai fait non plus. Donc, voilà, ma relation avec la nourriture a, a été toute 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 une exploration. Et mon Dieu que je souffrais dans ces moments-là où est-ce que j'avais des cycles de binge, de fou puis quand je dis m'empufferait, je veux dire, je m'empufferais de, de plein de pâtisseries, des palettes de chocolat, de la crème glacée, euh, n'importe quoi qui était comme gras et sucré. C'est, c'est riche, c'est lourd, c'est comme pauvre foin, mais bon, c'est ça que je faisais pour différentes raisons. Et c'est ça, ça a été toute une, toute une exploration pour moi et aussi quand j'ai commencé à adopter une nouvelle relation avec la nourriture quand j'ai commencé à à guérir mon corps puis à cesser de consommer ces aliments vraiment toxiques-là. Et j'aurais tellement plein de choses à vous dire avec l'alimentation, mais si c'est un sujet qui qui vous intéresse, ça va me faire plaisir de vous faire plusieurs épisodes de podcast parce que j'ai des opinions très différentes de ce qu'on voit dans dans la majorité ou de nutritionnistes ou de tout ça. Et Voilà, quand j'ai arrêté de binger puis de consommer autant de cochonneries et autant d'aliments toxiques pour mon corps, j'ai cherché à guérir les symptômes que j'avais. Parce que j'avais vraiment des symptômes physiques désagréables, surtout des ballonnements. tu sais, quand on est toujours ballonné puis qu'on a plein de de crampes puis on a plein de gaz, c'est vraiment pas... C'est pas le fun, là. Notre quotidien, c'est désagréable, c'est lourd... Euh, on, on se sent vraiment pas bien dans notre ventre, c'est difficile pour le travail parce qu'on ne peut pas évacuer des gaz devant les gens avec qui on travaille. <rire> Et c'est ça, c'était ça. Et j'avais vraiment des, des grosses crampes euh, abdominales, c'était vraiment l'enfer, c'était quelque chose. Et aussi l'insomnie. J'avais des, des symptômes comme ça, puis je, j'ai encore plusieurs symptômes que je, que je guéris de toutes ces années-là de, d'abus de nourriture et de récupérer justement la santé de mon foie. En plus avec l'environnement toxique dans lequel on vit, avec tous les, les métaux lourds, les produits chimiques, les pesticides, les in- insecticides, les fongicides, les chemtrails, les. c'est, et, c'est effrayant quand on, quand on réalise vraiment la quantité de toxiques qu'il y a alentour de nous, dans notre environnement, dans l'eau, dans les océans, je veux dire, les médicaments, partout. Et cette, cette passion-là aussi que j'avais pour la nourriture pour, puis pour l'alimentation, ça m'a mené. vous allez peut-être entendre le bruit de mes coudes hein, sur mon bureau, si vous entendez un petit bruit, c'est ça, ça m'a mené à ma première certification de coaching qui, euh, j'ai débuté comme coach santé puis mon titre c'était integrative nutrition health coach. Donc on dirait que je suis on est toujours habitué health coach mais coach santé en tout cas c'est, ça commence à être plus populaire mais à cette époque-là on entendait moins parler de coach santé justement. Ça m'a menée à faire cette certification là et à explorer tellement de théories alimentaires et euh, je ne vous mènerai pas au travers de tout ça bien entendu mais j'ai essayé la médecine fonctionnelle j'ai investi, je veux dire, des milliers, des milliers, des milliers de dollars en médecine fonctionnelle pour être accompagnée par des nutritionnistes, par des, justement, des experts en médecine fonctionnelle pour faire des tests aux États-Unis. Et je voyais jamais vraiment d'amélioration. Je me sentais des fois un petit peu mieux, mais je le sentais que c'était pas ça. Puis j'ai essayé plein d'approches, j'ai essayé de de manger le matin justement des protéines avec du gras, puis de ne pas manger de fruits, puis tu sais, toutes ces affaires-là de, de paléo qui étaient beaucoup mises de l'avant dans cette dans cette clinique de médecine fonctionnelle-là à Laval. Et à un moment donné, j'ai découvert le medical medium. Et ça, le, ça change tout. Ça change tout. J'ai arrêté d'être confuse dans tellement de théories alimentaires. Puis j'ai dit, enfin, je comprends! Parce que même quand j'étudiais justement en alimentation, je me disais, OK, mais tout... on dirait qu'ils ont toutes des opinions contradictoires. Puis il y en a un qui dit ça, puis l'autre dit ça, puis l'autre dit ça, mais là, on sait plus quoi manger. C'est-tu bon des produits laitiers? C'est pas bon des produits laitiers. C'est-tu bon des grains? C'est pas bon des grains. C'est... Tous ces questionnements-là que j'avais, le médico-médium, il vient toutes, toutes, toutes tout les adresser, tout y répondre, mais j'étais juste là. Oh, oh my God, il faut que toute la planète au complet sache ces informations-là. <rire> Puis je veux dire, il y a des millions de personnes qui, qui le suivent, là. C'est pas un c'est pas un, un petit influenceur euh, qui s'improvise quelque chose. Évidemment, on résonne avec lui, on ne résonne pas avec lui. Moi, je suis pas là pour convaincre personne. Ça m'intéresse absolument pas d'avoir des débats au niveau de l'alimentation. Ça m'intéresse absolument pas. Voilà. <rire> voilà ce que je veux dire à, à ce sujet-là. Moi, je veux partager qu'est-ce qui m'a aidé et je veux partager aussi la réclamation que je fais en ce moment par rapport à mon corps et par rapport à ma santé. Puis je veux vous aider dans votre réclamation à vous, peu importe le chemin que vous prendrez. Donc, peu importe si vous dites « Ah non, moi, le medical medium, c'est pas mon truc » ou « Non, moi, ça m'intéresse pas de faire ça » ou « Peu importe, OK? » Ça, je vous partage mon histoire et qu'est-ce que moi m'aide incroyablement dans ma relation avec ma nourriture, avec mes symptômes physiques. Et je voulais vous faire une petite introduction comme ça avant d'amener le sujet aujourd'hui parce que, comme je vous dis, c'est sûr que je vais me revenir vous en parler sur le podcast. Donc, le Medical Medium, je l'ai découvert il y a quelques années et au début, j'avais de la résistance parce que je, me... je regardais l'opinion des nutritionnistes quand ils parlaient. Le Medical Medium, il parle beaucoup du, du jus de céleri, mais évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'il dit. Là. Il, y a des... il y a des très, très, très gros livres d'une épaisseur euh, surprenante quand il explique ce qui se passe vraiment avec euh, la réponse à nos symptômes physiques, la réponse aux maladies chroniques. Et on en a tous. Par ailleurs, des symptômes, il n'y a personne qui en échappe. Donc, si vous pensez que vous n'avez aucun symptôme physique, ce n'est pas le cas. Je vous garantis que vous en avez. <rire> je suis certaine que vous avez des symptômes physiques. C'est juste qu'on est tellement habitué de vivre avec des symptômes. C'est comme rendu normal d'avoir des symptômes physiques, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc, oui, c'est ça. Au début, j'éprouvais de la résistance et je me fie encore à l'opinion des nutritionnistes et des experts. Euh, de la nutrition à l'extérieur de moi plutôt que d'écouter mon corps et mon ressenti et de me faire confiance par rapport à ça, par rapport à ce que moi je croyais, par rapport à ce qui vibrait à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, on dirait qu'il y a eu un shift, puis ma conscience ou mon mon état de conscience à ce moment-là a pu recevoir vraiment ces informations-là qui transmet, puis vraiment comprendre enfin, merci, 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 enfin, merci pour ces informations-là et de me permettre de guérir mon corps. est ce que je veux dire aussi, il y a beaucoup de gens qui arrivent vers le Medical Medium, puis là, ce n'est pas un épisode sur lui. Euh, si vous voulez que je vous partage plus mon parcours avec lui en détail, ça va me faire plaisir de le faire, mais je voulais mettre une introduction puis on va en arriver à l'aspect de la réclamation de notre corps puis la réclamation de notre santé, puis comment je peux vous aider avec ça aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je m'en allais dire, donc? Par rapport, je, je parlais du médico médium. Bon, là, ça a l'air que je ne m'en souviens plus. <rire> ah oui, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent vers le médico médium parce qu'ils sont vraiment malades ça et ça les empêche de fonctionner dans leur journée. Donc, il y a des gens qui ont des symptômes et qui peuvent quand même fonctionner, comme c'est le cas pour moi, mais il y a des gens qui sont tellement malades, qui, qui restent couchés dans leur lit, qui peuvent faire aucune activité physique, qui, ça, ça gâche leur vie. OK. Puis il y a des gens comme ça qui rétablissent complètement leur santé et qui retrouvent leur vie grâce aux informations du médico Medium. Donc ce que je veux dire c'est que parfois parfois il y en a justement qui sont rendus à bout, qui sont prêtes à essayer des choses que même si la société ou les, les experts entre guillemets disent que c'est pas vrai ou que c'est pas quoi que les études démontrent blablabla, blablabla, mais eux, ils sont comme, regarde, moi, les études, ils démontrent ça, mais je suis malade comme un chien, puis ça, ça bourrit ma vie, donc je vais aller trouver des réponses ailleurs, puis je vais essayer d'autres choses, puis ils se rétablissent, puis ils guérissent complètement. Alors, tout ça pour vous dire que je quand j'ai, j'ai eu, quand j'étais enceinte de Lily, donc j'ai fait une fausse couche en octobre, quand j'étais enceinte d'elle, il... Moi, mon alimentation, je vais vous dire (rire) tout de suite, je ne mangeais pas de grains, je ne mangeais mangeais que des fruits, des légumes, euh, des algues, des choses comme ça, mais des micropousses. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne mangeais rien qui était des produits des animaux, je suis végétalienne et je ne mangeais pas de légumineuses, euh, j'essaie de penser à quoi d'autre? Très, très, très peu de gras. Et quand j'étais enceinte, justement, on dirait que mes fruits mes légumes, bien, surtout les légumes, puis ma salade, puis les feuilles, <rire> toutes les épinards, puis les... la laitue, j'étais là... Euh, euh, non, j'ai... c'était vraiment pas évident de manger ça. Et j'ai... j'ai commencé à réintroduire des grains dans mon alimentation. Et petite parenthèse, les grains, ça nourrit un virus qui s'appelle le streptocoque Puis le streptocoque par exemple, tu sais, quand on était enfant, des fois, on a eu la gorge strep, là, on a eu la strep, ou si vous avez de l'acné, si vous avez des boutons, bien ça, c'est parce que vous avez de la streptocoque dans votre corps, selon les informations du médico-médium. Et voilà, j'avais commencé à réintroduire des grains, grimples, tout de suite, je me sentais encore, tu sais, je me sentais plus ballonnée, j'arrêtais pas de roter. J'avais, j'avais vraiment des rots souvent. Et, et là, à un moment donné, dans les il y a quelques semaines, j'ai commencé à avoir de l'acné dans mon dos. Puis là, je me disais, OK, Kat, tu, tu, ça, tu peux plus faire ça, là. Clairement, ton corps, il te montre plein de symptômes pour te dire que c'est non, les grains. Puis j'avais commencé aussi, j'avais recommencé à manger des sushis. Les sushis, c'est comme mon kryptonite, OK? <rire> c'est comme la seule, la seule cochonnerie euh, qui m'intéresse de manger, c'est des, c'est des sushis. Mais pas des sushis de n'importe quelle qualité, là, pas des sushis de ces... Bien, je ne vais pas nommer de place au cas que ça soit votre place à vous que vous adorez, mais des soucis de, de très grande qualité. Et je faisais l'autruche. En toute franchise, je jouais à l'autruche, puis je prétendais que malgré tout le, les, tout le savoir et les connaissances que, que j'ai et toutes les informations du médium qui expliquent clairement qu'est-ce qui cause exactement tel symptôme, j'étais là, ah oh, non, moi moi ça ne m'affecte pas tant que ça, ou moi ce pas si pire que ça, ou justement je me disais c'est pas si pire que ça. Tu sais, quand on joue à l'autruche, puis on se raconte des histoires, on se s'f- fait à croire que quand on fait quelque chose ou quand on n'a pas qu'est-ce qu'on veut ou quand on reste dans une relation qui nous rend pas épanouie, puis là, on se dit, ben, tu sais, c'est, c'est pas si pire que ça. Puis on essaie de justifier notre comportement. On, est fait, on essaie de justifier qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas. Ben, c'est exactement ça que je faisais en mangeant des grains et en mangeant des sushis. Donc... Je veux dire quand même que mon alimentation, elle est extraordinaire. C'était justement des fois que, certains moments que je mangeais un petit peu de de grains et certains soirs où est-ce que je mangeais des sushis, mais je veux dire, euh, tout le reste de ma journée, mon alimentation est extraordinaire. Et voilà. Et là, il y a eu un, un, un jour dernièrement, je me suis dit, là, ça suffit. Là, je voyais que je n'avais pas décidé. Tu sais, je vous ai parlé d'engagement, d'être engagée à 100% dans un des derniers épisodes et il a fallu que je sois honnête avec moi-même puis que je me dise, OK, ici, avec ton alimentation, ta santé, ton corps, t'es pas 100% engagé Je suis peut-être 90% engagée ou j'étais peut-être 90% engagée, mais je l'étais pas à 100%. Parce qu'à 100%, je n'aurais jamais permis, sachant ce que je sais, et vivant dans mon corps, de, de manger des grains, de manger des sushis. À cause des, des réactions, à cause de ce que ça vient nourrir, à cause de, des problèmes de santé que ça vient créer, à cause du mal-être. Tu sais, quand on mange quelque chose, puis on se sent pas bien dans le corps, mais on continue d'en manger. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas une preuve d'amour envers nous-mêmes, ça. Puis je dis pas ça pour, pour vous blâmer, puis pour vous juger, puis vous critiquer. C'est quelque chose aussi que, que je continue d'approfondir ma relation avec la nourriture et m'amener dans cette réclamation-là du 100%, puis rester. Parce que par le passé, avec le médicomédium Medium, il y a eu des moments où, je me souviens, j'avais un, j'avais un épisode d'à peu près 8 jours, j'avais eu trois migraines en 8 jours. Puis c'était à cause que j'étais pas euh, végéta, végétalienne dans cette période-là. Et j'avais mangé des pâtes avec du fromage, puis je me souviens plus quoi d'autre. Puis Ça déclenchait des migraines, des migraines. Et là, je me suis engagée dans mon 100%. Oui. Donc, j'ai déjà goûté c'est quoi des 100% engagés envers mon alimentation, envers mon corps, envers ma santé. Mais pour moi, dans cette sphère-là de ma vie, il y a d'autres sphères où est-ce que c'est plus facile pour moi de rester 100% engagé ou comment vers ma business, puis mon entreprise, puis mon, mon développement personnel, mon, mon évolution, mon expansion. Il y, a, il y a d'autres places dans ma vie ou dans mon rôle de mère que c'est plus facile pour moi d'être 100% engagé. Et ici, j'ai encore une opportunité, justement, de, d'évolution avec la nourriture, avec l'alimentation, avec le corps pour rester engagé. Donc, c'est ça que je. C'est ça que je vise en ce moment, de maintenir mon engagement et de vraiment y aller all-in avec ça et de me donner la permission d'y aller all-in avec ça, justement. Parce que j'ai remarqué que quand je ne me donne pas cette permission-là, c'est parce que je pense que je ne le mérite pas. Que Je, me, je pense que je ne mérite pas d'avoir un corps qui, qui est à mon goût. Je pense que je ne mérite pas, justement, de d'être pétillante, de santé. Je pense que je ne mérite pas. Je mérite pas ça. Et souvent, justement, en fait, je serais prête à dire même toujours, quand on veut quelque chose puis qu'on ne se le permet pas, c'est parce qu'on pense qu'on ne le mérite pas. On pense qu'on n'est pas assez, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on pense qu'on n'est pas suffisante. On ne se donne pas le droit à ce degré-là, puis à ce niveau-là de joie, puis de bonheur. Et on s'auto-sabote de différentes façons, pour différentes raisons. Et donc, voilà, je me suis rendue compte dernièrement, puis je me suis dit, « Ok, Kat, là, tu réclames ta santé, puis tu réclames ton corps. » Puis ça, on pourrait en parler dans une autre conversation, de réclamer son corps, toute l'image par rapport à son corps, parce qu'on peut ressentir la, la culpabilité de vouloir avoir un, un beau corps qui est à notre goût. Puis on se dit, « mais là, c'est dans le superficiel, puis blablabla. » Ça va me faire plaisir de vous parler de ça, si un sujet qui vous intéresse aussi. Donc, réclamer son corps et sa santé. Toute cette histoire-là pour en venir à ce sujet-là aujourd'hui. De ce cheminement-là aussi que je vous partage en toute franchise et en toute vulnérabilité. De où est-ce qu'il est mon espace de, de growth en ce moment à ce 100%, oui-là. Parce que pour moi, c'est tout un challenge mental de ne manger que des fruits, et des légumes avocat, ça fait partie des fruits, que de ne manger que, que ça. Pas de grains, pas Il de... y, y a comme rien à l'épicerie, là. C'est juste des fruits puis des légumes. Pas de, pas de cochonnerie, pas, pas de biscuits, pas... Il n'y en a pas. <rire> c'est, c'est tout un autre, une autre game mentale de se rendre là, puis je l'ai déjà été, je le sais que je peux le faire. Et ce que je peux vous partager par rapport à ça, et pour vous aider aussi... À réclamer votre votre corps, à réclamer votre santé, à réclamer ce droit-là d'exister pleinement puis de prendre votre place puis de vous dire Oui, moi, je mérite un corps vibrant de santé, je mérite de me sentir pleine d'énergie, je mérite d'aimer mon corps puis de le trouver beau puis de le trouver attirant puis d'en être fier puis surtout d'être bien dans mon corps. Parce qu'il y a plein de choses qu'on mange qui ne nous font pas sentir bien. Puis parfois, On le sait, puis parfois on le sait pas parce qu'on est tellement habitué de pas se sentir bien qu'on sait même pas c'est quoi se sentir bien. Et pour moi, je vous dis pas d'adopter mon alimentation, je vous dis pas de copier qu'est-ce que je fais absolument pas, you do you. Vous faites ce qui qui, qui est juste et sain et aligné pour vous, qu'est-ce que vous jugez qui est bon pour vous, et je fais pareil. Mais pour moi, diminuer incroyablement ma quantité de gras, de protéines, puis me tourner vers les fruits, les légumes, Je ne me suis jamais sentie aussi bien que ça dans mon corps. Puis quand je veux ramener quelque chose, ou exemple, j'avais ramené les grains, puis j'étais comme... de plein de façons. Euh, Je voyais mon ventre grossir aussi, même si je ne mangeais pas des quantités astronomiques de nourriture. Mais bref, c'est un autre sujet. Réclamer son corps et sa santé et se rendre à un 100% oui. Je vais vous donner quelques pistes. Je vais vous donner quelques pistes et des choses que moi, je vais faire, que moi, j'ai mis en place que je vais mettre en place, que j'ai déjà mis en place, que je vais continuer de mettre en place des choses que je sais qui sont efficaces, qui fonctionnent, que j'ai déjà faites par le passé justement, pour m'autoriser ça et réclamer mon corps et ma santé. Puis la première chose que je veux vous dire justement, c'est de vous le permettre, de vous l'autoriser, de vous dire « Ok, moi vraiment là, je mérite ça, je mérite plus de me faire souffrir comme je le fais. Parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans mon passé qui ont fait en sorte que je me suis réfugiée dans la nourriture. Peut-être que j'ai vécu des traumatismes, comme ça a été le cas pour moi, qui ont ont fait en sorte que je me suis réfugiée dans la nourriture. Mais maintenant, je suis rendue un adulte. Maintenant, je suis rendue un adulte, puis j'ai le choix, j'ai vraiment le choix de ne plus me faire souffrir avec ça. C'est possible. C'est une possibilité. Et maintenant, je me l'accorde, puis je me donne le droit de ne plus souffrir de ça. Je me donne le droit de me sentir bien dans ma relation avec moi-même et avec mon corps. Je me donne le droit de vivre pleinement. Je me dis oui. Ça débute comme ça. Et ça, ça nous mène à prendre la décision de prioriser notre santé, de prioriser notre vitalité, notre énergie, notre corps. Et de dire, OK, même si la majorité de la population, la majorité des gens que je vois autour de moi, la majorité des gens qui vont à l'épicerie, qui achètent telle, telle, telle chose, même si la majorité des gens, quand je vais manger chez quelqu'un d'autre ou toute la panoplie de restaurants qui existent, c'est toutes des cochonneries, même si la majorité des gens sont malades, ont plein de symptômes de santé, prennent des médicaments, bien, moi, je réclame quand même ma santé. Puis moi, je réclame mon droit à la santé et au bien-être. Et je vais développer ma force, ma capacité et ma résilience à ressentir l'inconfort de la différence avec les autres, l'opinion des autres et l'influence des autres. Donc ça commence en vous disant ça puis en vous parlant comme ça. Parce que ça nous demande beaucoup de force intérieure de ne pas se laisser influencer par le système, par les autres, par les tentations. Et ça commence en se donnant le droit, la permission, en se valorisant, puis en disant « Ok, là, c'est assez de me faire souffrir. » Puis là, j'arrête de me dire non. Puis j'arrête de saboter ma joie. Puis je me permets de me sentir encore plus en joie, puis encore plus, encore mieux avec moi-même. Je me donne cette permission-là. Et ça, ça va vous amener, comme je disais, à prioriser votre santé, à prioriser votre corps. À prioriser ce que ça va demander en termes d'investissement de temps, d'argent et d'énergie, de, d'avoir cette dévotion-là face à votre santé. Un autre aspect tellement important pour moi qui a fait toute la différence, c'est l'accès à l'information. C'est de découvrir les informations du médico-médium et de vraiment les comprendre. OK, quand je mange ça, ça, ça cause tel symptôme de santé dans mon corps. C'est ça qui fait en sorte que. J'ai ces problèmes de santé, ou je suis malade, ou j'ai ces symptômes-là. Puis, je... justement, est-ce que je veux continuer de mettre la tête dans le sable? Parce que c'est facile de mettre la tête dans le sable quand on n'a pas les informations. Puis, on dit, c'est pas si pire que ça. Mais quand on les a, je vous le dis, il y a quelque chose qui nous tiraille fort, fort, fort à l'intérieur de nous. Puis, ils sont comme, non, tu le sais, là, tu le sais. Donc, allez vous informer. Moi, je vous invite à découvrir les informations du Mélichoridium. Allez voir si ça résonne avec vous ou non. Pour moi, ça a complètement changé ma vie, mon bien-être, l'état de mon corps, de qu'est-ce qui est possible, de comment est-ce que je me sens. Et les informations, c'est vraiment une clé de pouvoir incroyable. Parce que quand on n'a pas les informations, on continue de tourner en rond dans la confusion qui est créée par l'industrie alimentaire, qui est créée par le « big food », que (rire) j'appelle... Qui est créé par l'industrie laitière, qui est créé par l'industrie pharmaceutique, c'est toute créée, cette confusion-là, elle est toute créée pour amener une dissociation cognitive. Que vous soyez comme, je ne sais plus, il sait trop, fait que laisse faire, puis je vais aller manger des cochonneries à l'épicerie. Donc, les informations, c'est le pouvoir. Puis après ça, on prend ces informations-là, puis on choisit de les intégrer dans notre quotidien, dans notre alimentation. Et moi, c'est quelque chose que je vais revisiter. Je me suis écrit dans mon journal, puis je vous invite vraiment à faire la même chose en date d'aujourd'hui, maintenant. Pas qu'est-ce que j'ai pu penser par le passé, mais maintenant, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de me sentir bien dans mon corps? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi ma santé, puis de ne plus avoir ces symptômes physiques-là? Vraiment, allez-y puis nommez-le et référez-vous à cette liste-là à tous les jours. Et ressentez les émotions que ça vous fait ressentir, qu'est-ce que vous avez écrit sur cette liste-là. Allez ressentir ces éléments-là que vous notez. Allez les ressentir puis les amener dans votre corps puis vous rappeler à votre mental qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et je vous invite aussi à écouter mon épisode de podcast numéro 56 sur s'engager pleinement vers qu'est-ce qu'on veut, parce que ça nous demande à chaque jour, justement, de se rappeler notre engagement. Puis si un jour que, oups, on a dépassé, ou qu'on comment est-ce qu'on appelle ça en français? En, en, en anglais, il y a une expression spécifique, mais bref, s'il si y a une journée ou une période de temps qu'on a fall of the wagon, qu'on, qu'on n'a qu'on pas suivi qu'est-ce notre engagement, mais on se ramène. On se ramène. Puis là, je vous le modèle comment le faire. Puis je vous en parle aussi dans cet épisode-là par rapport à, à son engagement. Mais savoir pourquoi vous faites, qu'est-ce que vous faites, puis que ça vienne toucher profondément là, à vos émotions. Ça doit être connecté à profondément à vous, qu'est-ce que vous voulez, puis vos, vos émotions, vos priorités. Ça peut pas être « il faudrait que » et « je devrais », ça tiendra pas vous devez aller connecter avec cet espace-là puissant à l'intérieur de vous qui qui vient vous chercher dans dans le fond de vos tripes. Parce que ça va vous demander, je vous le dis, cette cette discipline-là et cette dévotion-là et ces choix-là. Parce que la tentation, elle est partout et partout quand on regarde alentour de nous, je sais pas où est-ce que vous vivez, mais moi, où est-ce que je vis, c'est comme ça. La majorité des gens sont malades, sont obèses, sont pas en santé. On est influencé par tout ça, on est influencé par tous les panneaux publicitaires, par tout ce qu'on voit dans les magazines, par tout ce qu'on voit à la télévision. On est influencé vers la léthargie et vers s'empiffrer de cochonnerie. Donc, ça nous demande d'être très forts dans nos convictions et dans nos choix et dans nos décisions. Donc, allez connecter à vraiment c'est quoi les vraies raisons pour lesquelles vous faites ça, puis ramenez-vous constamment vers ça. Autre chose que je veux vous dire aussi, c'est d'écrire dans votre journal comment vous sentez en ce moment face à votre corps, face à votre alimentation. Comment vous sentez dans cette relation-là avec votre nourriture? Parce que là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe pour vous émotionnellement. Vous allez voir aussi qu'est-ce que vous pensez de vous-même, de votre corps, de votre alimentation, de votre nourriture. Et vous allez pouvoir. Prendre conscience de ça, et maintenant, allez vous poser la question supplémentaire qui est, J'ai besoin de quoi? » Qu'est-ce que je vais chercher dans la nourriture? Pourquoi est-ce que je mange ça, Pourquoi est-ce que je mange ça de, comme ça? Pourquoi est-ce que je vais au restaurant? Pourquoi je, pour, qu'est-ce qui se passe? C'est, j'ai besoin de quoi dans ces moments-là où est-ce que je m'en vais chercher de la nourriture? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin dans ces moments-là? Parce qu'après ça, vous allez pouvoir voir vos besoins. Là, vous allez voir c'est quoi votre habitude, votre pattern. C'est quoi le besoin qui est en dessous? C'est quoi les émotions qui sont là? Puis c'est quoi les pensées que vous avez? Puis après ça, vous allez pouvoir vous attarder à vos pensées. J'y reviens dans quelques instants. Ressentir vos émotions. Ça, c'est une clé euh, absolue (rire) tout le temps, de toute façon. Et aussi, vous allez pouvoir justement voir comment est-ce que je peux répondre à mes besoins maintenant, mais autrement. Comme, comme l'adulte que je suis aujourd'hui, pas comme cette personne-là dans son enfance qui, qui est allée se réfugier vers la nourriture, pas comme cet adulte-là il y a quelques années que j'ai été, mais maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que je peux répondre à ces besoins-là? Et oui, c'est quelque chose que vous allez devoir vous attarder moment par moment qui va vous demander beaucoup de conscience, de choix, d'engagement, de discipline, d'effort. Parce que vous allez devoir prendre une nouvelle habitude et incarner une nouvelle identité. Je vais vous parler des pensées tout de suite après ce, ce bloc-là d'identité. Ça demande un changement identitaire parce qu'on on devient une autre personne. La personne... Par exemple, qui mange comme le Miracle Medium, qui se fait des jus de céleri à tous les matins, qui se fait son eau citronnée au lever, qui se fait après ça son jus de céleri, qui fait son, son smoothie détoxifiant de métaux et après ça, qui mange beaucoup, beaucoup de verdure, puis plein de légumes et plein de fruits, qui se fait plein de collations, qui se fait des « adrenal snacks », ce qu'on appelle en anglais, des snacks pour les glandes surrénales, qui sont une combinaison hein, grossièrement de fruits et de légumes. Et la personne qui ne mange pas de gras jusqu'à son souper et etc. Plus vous n'êtes pas obligé d'aller là, comme je vous dis, partez de là où vous êtes. Ça, c'est mon chemin à moi, c'est pour ça que je vous le partage, parce que j'ai essayé bien les affaires et aucune n'a eu le succès comme c'est le cas en ce moment. Mais cette personne-là qui a le corps que vous voulez, qui a la relation avec l'alimentation que vous voulez, qui mange d'une façon qui règle ses problèmes de santé, c'est une personne différente que celle que vous êtes aujourd'hui. Donc, ça nous demande ce changement identitaire-là et de partir de là puis de s'amener constamment dans l'identité de cette personne-là. OK, cette personne-là qui s'alimente comme ça, comment est-ce qu'elle se sent face à la nourriture? C'est quoi ses pensées qu'elle a face à la nourriture? Comment est-ce qu'elle agit? Comment est-ce qu'elle se comporte? On doit vraiment aller se projeter dans une autre identité parce que dans la nôtre... Exemple, si on mange euh, au McDo, si on mange plein de frites ou si on mange plein de junk ou si on mange euh, pff, des T-Martins des, des à tous les matins ou si on va s'acheter toujours des repas déjà préparés à l'épicerie ou si on mange plein de gras puis plein de protéines. Cette, cette personne-là, elle a une identité spécifique qui est rattachée justement à tout ce qu'on mange puis ce n'est pas la même que la personne qui priorise à 100% la relation avec son corps, sa santé, son bien-être et qui se dit oui moi je mérite cette joie-là, ce bonheur, cette vitalité, cette énergie, je mérite de me trouver beau, belle, sexy, désirable. Puis ça ça n'a pas rapport avec le corps qu'on a, ça a rapport à comment est-ce qu'on se sent dans notre corps. Parce que différents corps que différentes personnes trouvent désirables et indésirables, ça n'a pas rapport avec le corps spécifiquement. Donc il y a une façon de penser, de se comporter et d'être qui est totalement différente d'une personne à l'autre. Et ça nous demande, encore une fois, d'aller se pratiquer vers cette identité-là. Et ce que je voulais vous dire en terminant, au niveau de vos pensées, pour moi, quand j'observe certaines pensées que j'ai qui me disent « je veux manger ça », donc quand j'ai un désir qui, a, qui, a, qui, qui arrive, exemple « je veux manger des sushis », si je laisse ce momentum-là aller, puis que je me dis « je veux manger des sushis, je veux manger des sushis, je veux manger des sushis, je veux manger des sushis sushi, », le momentum est rendu tellement grand que je vais sentir tellement un fort désir dans mon corps que là, ça va être difficile de, de le casser puis de dire non. Mais si j'entends tout de suite mes pensées, puis ce désir-là émerger « je veux manger des sushis », mais là, je peux dire « non, je ne veux pas manger des sushis parce que rappelle-toi qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est de te sentir comme ça dans ton corps ». Puis rappelle-toi qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on mange ça comme ça. Puis rappelle-toi, quand tu manges ça, ça vient nourrir tel symptôme. Puis rappelle-toi, donc là, on vient se parler puis on vient on vient stopper le désir immédiatement avant que ça soit rendu là, comme comme une auto qui, qui dévale à, à toute vitesse une pente puis que vous, vous êtes au bas de la pente à essayer d'arrêter l'auto. Ça ne marchera pas à essayer d'arrêter l'auto. Ça va être très, très, très très difficile. Tandis que si vous êtes en haut de la pente puis là, l'auto, elle commence à avancer tout de suite puis là, vous mettez devant, vous dites stop, non. Là, vous allez l'arrêter, le momentum. Donc, nos pensées peuvent être aussi formidables à ce niveau-là et être très, très, très puissantes. Combinées, justement, à ressentir ses émotions, à aller combler ses besoins différemment, à réclamer, justement, ce droit-là au bonheur, au bien-être, à l'amour et à incarner cette identité. Je ne me souviens plus si je viens de le, de le dire, si je l'ai répété, euh, vous allez le réentendre. Donc... Voilà, premier sujet que j'aborde avec vous, premier épisode que j'aborde avec vous sur l'alimentation, sur le medical medium, sur la relation avec la nourriture, parce que je veux vraiment faire cette invitation-là et partager aussi euh, ma propre réclamation face à mon corps et à ma santé. Puis en anglais, je je me disais ça ce matin, j'ai dit, OK, I'm bringing back my health and I'm bringing back my body. Donc, me dire oui à un niveau encore plus profond, que j'arrête de jouer à l'autruche avec ces affaires-là de quand je mange un petit peu de grain par-ci par-là ou quand je veux manger des soujus. C'est comme non, 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 ça, ça a vraiment un impact puis tu le vois sur ton corps, t'arrêtes de jouer à l'autruche puis tu vas réclamer qu'est-ce que tu veux. Et je vous ai vraiment partagé mon procédé, mon processus aujourd'hui pour vous aider à faire la même chose pour vous. Et si vous aimeriez être accompagné à ce niveau-là, j'ai des places disponibles en ce moment dans mon coaching One-on-One, une vie de oui et ça va me faire grand plaisir de vous aider à réclamer votre corps, de réclamer votre santé pour vivre cette vie de oui et être cette femme-là qui se dit profondément oui à tout ce qu'elle veut être, à tout ce qu'elle désire, à tout son potentiel, à toute sa grandeur. Et à quel point ça change tout dans notre vie, notre relation avec notre corps, notre alimentation, ça change vraiment tout. Ça sera un sujet aussi pour, pour plus tard. Donc, je vous invite à réserver un appel, KathleenParent.ca/coaching. Vous allez voir en même temps tous les détails de mon offre de coaching, le prix, la durée, blablabla, et réservez un appel avec moi pour qu'on se parle de où est-ce que vous en êtes, de comment est-ce que je peux vous aider, de voir c'est quoi vos obstacles, puis de vous expliquer c'est quoi qui crée les résultats que vous avez maintenant et qu'on puisse aller de l'avant en coaching one-on-one oblique coaching et si vous avez des sujets spécifiques que j'ai soulevés aujourd'hui dans l'épisode que vous aimeriez que j'approfondisse dans d'autres euh, épisodes écrivez-moi coach sur instagram bye merci d'être à l'écoute